0: Ocho de la mañana con tres minutos. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos darle seguimiento bueno, a una serie de temas que son de verdad de relevancia para el país, de importancia y que hay que irlos dilucidando con la cabeza lo más clara posible con lo que nos permita la información que se nos vaya dando. Para todos es conocido de que ayer hubo mucho movimiento con respecto a la UPAT no solo en Casa Presidencial sino también en la Asamblea Legislativa donde finalmente los diputados por unanimidad incluyendo los diputados del de Partido de Acción Ciudadana aprobaron una moción que permite la constitución de una eh, comisión investigadora conformada por siete miembros que van a analizar todo el procedimiento relacionado con esta unidad de datos presidenciales que se ha formado en Casa Presidencial y con las especulaciones que hay al respecto por, porque hay que decirlo claro por la falta de claridad de la información que ha entregado Casa Presidencial al respecto. Vamos a hacer un análisis de eso, también teníamos ya programado desde días anteriores eh, una visita, una entrevista con don Enrique Egloff de la Cámara de Industrias para poder conversar también sobre el ambiente de confianza que necesita el país para generar esa reactivación económica que tantos estamos esperando y a partir de las 8 y 50 también vamos a continuar en enfoques pero analizando ya específicamente el tema de la UPAD, pero con dos especialistas en Derecho, uno en Derecho Constitucional y otro en Análisis de Datos. Mientras tanto, le voy a dar la bienvenida y el saludo a don Enrique Egloff, que nos acompaña esta mañana. Buenos días, don Enrique.
1: Buenos días, es un gusto siempre estar aquí en su programa, la verdad, este y para compartir sobre temas que son urgentes e importantes para el país de atender
0: temas que son urgentes y a veces la agenda de, del día a día se impone también don Enrique.
1: Sí, por supuesto, ¿verdad? Y, y obviamente temas este, eh, como los que hemos vivido en estos últimos días con el tema de, de la unidad para, presidencial para la administración de datos este, obviamente se nos atraviesa el caballo, como decimos en Costa Rica, ¿verdad? Entonces ojalá que esto eh, se arregle se atienda, se aclare y por supuesto este, que esto no impida que, que hay una gestión urgente que hacer para generar empleo y para poner a crecer la economía.
0: Usted me decía ahorita, bueno, yo le proponía eh, pedirle una opinión al respecto y usted me decía hay que hoy ser prudente en este tema.
1: Por supuesto. ¿Por, por qué supuesto. usted cree eso? Porque, porque a ver, mire, y, y particularmente en la realidad tecnológica que vivimos, con la explosión que tenemos en redes sociales, con la política, eh, con la Uh, las posiciones, obviamente, adversas que existen en el, en el tema político en nuestro país, que es natural, es parte de nuestra democracia, este, pero las redes sociales son importantes, pero a veces, a veces hacen daño, ¿verdad? El manejo de las redes sociales, en alguna medida, con cierto grado de, de y responsabilidad a veces verdad porque hay mucha gente que opina y, y, y hay que entender que hay un derecho a opinar hay un derecho a la libertad de expresión pero la gente tiene que informarse un poquito hay mucha gente que opina sin conocimiento entonces yo creo que en este momento debe existir un llamado a la prudencia un llamado a la responsabilidad un llamado al manejo apropiado de la comunicación y por supuesto este escuchar a todas las partes yo creo que aquí todo esto Esperemos tiene explicaciones lógicas.
0: El, el, el tema de la confianza es uno de los temas que hemos abordado y la última vez que usted vino habíamos hablado de, esa, de, de ese tema y posteriormente bueno vino una comunicación del Ministro de Hacienda donde hablaba del levantamiento del secreto bancario, eh, sin una explicación, nada más como una idea tirada al aire dentro de dentro de una comparecencia en la Asamblea Legislativa que también generó en algunos sectores del, del sector productivo, valga la redundancia, alguna preocupación. Eso, aunado a esto, ¿qué le genera a usted?
1: Este, obviamente, eh, inquietudes, ¿verdad?, y la urgente necesidad de, de que quienes requerimos esa confianza y tenemos la responsabilidad de generarlo y no, no somos uno, somos todos, eh, llámese, llámese poder ejecutivo, llámese poder legislativo, sector empresarial, opinión pública, líderes y formadores de opinión, medios de comunicación, todos tenemos que hacer un alto en el camino y, y, y poner las cosas en su dimensión correcta y, y pensar en Costa Rica. entonces. Creo que aquí lo que corresponde es hacer una pequeña pausa y con inteligencia y con prudencia atender las cosas. ¿Esas señales ustedes las están viendo desde el gobierno? Mire, en el mundo, en el mundo de hoy, este, eh, independientemente de, del color político y de las, de las actividades en las que los, los, los seres humanos estamos eh, yo creo que cometemos errores, ¿verdad? Este, hace un ratito eh, me escuchaba en un medio de comunicación que, que faltó algún tipo de información o un mensaje más profundo y ampliado, este, por ejemplo, en, en, en la participación del señor presidente el día de ayer, posiblemente, ¿verdad? Eh, y, y, y puedo coincidir, por supuesto, con ello pero hay que entender que el costarricense está esperando eh, un mensaje, el costarricense y el mismo gobierno necesita dar una, dar una primera señal. Y, y, y bueno, yo creo que en este momento, en mi calidad de presidente de los industriales, mi mensaje es prudencia, este, tengamos, hagamos una pausa, valoremos muy bien las cosas, escuchemos a las partes y, y aportemos nuestro mejor consejo pensando en los mejores intereses de Costa Rica. Hablemos de… Eh,
0: ampliando el tema de la, de la de la confianza desde la perspectiva de la, de la cual ustedes la enfoquen, no sé cua, cuál será, pero cuando hablábamos en temas anteriores o la, la vez que usted nos visitó, decía, es necesario crear ese clima para que venga eventualmente de la mano la reactivación económica, para que venga eventualmente de la mano la reactivación del empleo. Esas condiciones… Algunos creen que se están dando, otros creen que no se están dando. ¿Por dónde debe de empezar esa, esa gestión? Si no está saliendo de casa presidencial,
1: ¿de dónde tiene que salir? Pues, a ver, si, sin lugar a dudas, este, quien principalmente debe de contribuir a generar confianza es el, el Poder Ejecutivo. Y la cabeza del Poder Ejecutivo, por supuesto, es el Presidente de la República, pero nos corresponde a todos sumarnos al esfuerzo y aportar la cuota de generación de confianza que, que nos corresponde. Eh, yo creo que hay, hay, hay un punto que es importante ¿verdad? mencionar este, y, y, y hay que ser justo, se han tomado acciones, hemos visto acciones importantes en Costa Rica que por pues, muchísimos años eh, se han pospuesto, a partir de la urgente necesidad de atenderlos. Desgraciadamente en Costa Rica tenemos que llegar a, a, a tocar fondo para que y aquí hay una crisis para que se resuelvan las cosas este, voy a partir con la reforma fiscal que fue eh, eh, liderada por la clase política por el gobierno, por los diputados de, de la asamblea legislativa y finalmente después de un apoyo y una discusión y aportes de todos este, fue aprobada en segundo lugar este proyectos de ley a partir de la experiencia que vivimos con motivo del proceso de aprobación de la reforma fiscal este, con las manifestaciones con los excesos en las huelgas nos condujeron a que eh, finalmente se aprobara una ley para poner orden para regular las huelgas en este país y no es privar a los costarricenses de los derechos, es entender que los servicios esenciales de un país y la economía de un país, y voy a agregar la palabra empleo y la libertad de los costarricenses, no se puede lesionar. Yo tuve una afortunada una este, asistencia al Congreso de Industriales de Colombia el año pasado Siempre nos invitan y procuramos participar porque aprendemos de ellos y en algunas cosas, pues, enseñamos lo nuestro, compartimos las mejores prácticas como organizaciones. Y me tocó compartir con, con algunos líderes sindicales de, de, de organizaciones colombianas muy importantes, verdad este, centrales sindicales importantes, que en resumen yo podría decir no se pueden defender los derechos de los trabajadores si se afecta el empleo vea qué importante, si se afecta la producción, si se afectan las fuentes del empleo bueno aquí tenemos que lesionar a quienes generan empleo y eso no se vale eso no es una visión responsable de defensa de los derechos laborales, entonces yo creo que así como escribí un artículo que me lo publicaron muy especialmente en un medio de comunicación en Costa Rica el mensaje sigue vivo, verdad, este porque yo creo que aquí tenemos que, que llamar a la cordura y entender que no se puede seguir afectando eh, a Costa Rica y que tenemos que actuar, porque hay un sentido de urgencia que responde a una necesidad que claramente señalan el 12.4% de personas que están en el desempleo abierto, el déficit fiscal que tenemos, la economía informal, tenemos más del 46% de personas en la economía informal. Uh -huh. Y eso nos está afectando a todos, está afectando a la competitividad, está afectando eh, el desarrollo de los negocios de quienes actúan en el marco de la formalidad y la legalidad, eso es competencia desleal.
0: Correcto, pero ¿dónde ve usted el, el sentido de, de urgencia? Es que, a bueno, ver, yo, que... yo me cuesta verlo, por eso le, le pido si es que se lo está viendo claramente en alguna acción que me ayude a entenderlo, pero… Digamos, el tema de, eh, de la informalidad, no hay una acción concreta por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social o bueno, la Junta Directiva ahí es para donde... abrir eh, la posibilidad de que la gente se formalice. Entonces, bueno, se tratan de formalizar y tienen problemas para hacerlo y salen con grandes deudas. Por supuesto.
1: Vea, ¿cómo le va a decir a usted, a una persona que nunca ha estado en la formalidad y que ha tenido una actividad, ¿verdad?, para sobrevivir o para desarrollar, eh, algún tipo de gestión y generar un ingreso para sus inmediatos y cercanos familiares y núcleo o núcleo familiar, que se formalice, lo trae y cuando llega a tratar de formalizarse le dice, ah, para formalizarse usted va a tener que pagar todo lo que no pagó a antes de formalizarse. Atrás. Entonces, ahí es donde tenemos gente que está trabajando para ayudarle a este país y voy a hacer un comentario que lo hice en alguna oportunidad. Tenemos un bombero que le podemos llamar Presidente de la República, que lideró un esfuerzo para aprobar la reforma fiscal. Y ahora que necesitamos reactivar la economía y que necesitamos poner el país a crecer y a generar empleo y estimular la inversión y que el sector empresarial genere empleo, hay un montón de mangueras, de bomberos que se le paran en la manguera al líder del Poder Ejecutivo y a los, a los compañeros y amigos del Poder Legislativo que quieren apoyar proyectos y propuestas para que este país avance. Y entonces, por un lado, surgen ocurrencias o surgen acciones para defender este, su finquita, ¿verdad?, en el mismo Poder Ejecutivo, y, 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 y por otro lado, eh, posiciones políticas e, 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 e iniciativas que no contribuyen en la dirección correcta para que se genere ese ese clima de negocios y confianza que se necesita para avanzar.
0: Quiero ahondar en esos tres o cuatro puntos que veo que los tiene ahí bien apuntados y listos para discutir, pero nada más eh, darle la bienvenida a doña Silvia Hernández, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional. Estamos hablando, doña Silvia, buenos días, eh, estamos con don Enrique Egloff de la Cámara de Industrias hablando del tema de confianza. Y también, obviamente, dentro de este tema no podemos obviar las circunstancias sucedidas el día de ayer en la Asamblea Legislativa y la apertura de esta comisión sobre el tema de la UPAD. Eh, quisiera una impresión de parte suya con respecto a, a esta acción que toman los diputados ayer por unanimidad.
2: Sí, muy buenos días, Michael, don Enrique. Un gusto saludarlos a ambos. Muchas gracias por el espacio y un saludo... A las personas que nos escuchan. Eh, yo también me quiero sumar a ese gran espíritu, pero ade además poderoso mensaje que significa la palabra confianza. Y es que una de las tareas fundamentales de cualquier gobierno es inspirar confianza. No hacerlo en ciertos momentos o en algunas ocasiones. Eso es de forma continua y sistemática sobre todas sus actuaciones. Y hoy, con la sorpresa que nos toma esta decisión vía un decreto tomada el fin de semana, el viernes, eh, se lee por parte de la ciudadanía en general que el gobierno ha fallado a ese principio básico, como lo muestra este, este triste evento, porque yo tengo que decirlo así, nos pues está dando en este momento en donde hay que ponerle fuerza y energía a una serie de actuaciones eh, que también la población está demandando. Eh, yo creo que no es un tema menor, es un tema serio, que merece eh, muchísima discusión, muchísimo análisis, muchísima razonabilidad, y yo diría que hasta un esfuerzo por hacer y trabajar eh, de forma concienzuda con este tema. Eh, ¿A qué me refiero? Bueno, Hoy se sienten las personas, los costarricenses, vulnerados en un tema de posible acceso a datos confidenciales, posible acceso a información y para qué uso de esa información. Y yo aclaro esto muy rápidamente, Michael. Es que aquí eh, ni la Asamblea Legislativa, ni las personas que han preocupado, indignación o molestia, estamos creyendo que hay que volver a las épocas de, la, de las cavernas en donde no se pueden usar datos estadísticos. Uh -huh. Hemos sido impulsores de un proceso de adhesión a la OCDE en donde el primer proyecto de ley fue fortalecer el Sistema Nacional de Estadística. Esto no se trata de esa discusión. Esto se trata de una confianza a través de la transparencia o de la falta grave de transparencia que en principio ha cometido el gobierno de la República. Entonces, hay una serie de interrogantes enormes de no saber si esos datos fueron tomados o tratados de forma segura, si hubo filtraciones, si se utilizaron para orientar una política pública sana o si para favorecimientos políticos de una agrupación, si se siguieron los protocolos debidos, si se usaron o cuáles instituciones facilitaron, en fin. Básicamente sabemos poco o absolutamente nada sobre las acciones de la presidencia en el manejo de datos confidenciales de las personas. Así, Liberación Nacional presenta, entre otras acciones, el día de ayer especial. Y aquí robo dos segundos solo para decir que esta es una comisión que pretende hacer un trabajo expedito de forma intensa y rápida para que no se diluya en el tiempo ese clamor de este sentido de transparencia que es lo que cultiva esa confianza que tanto se requiere en ese momento. Uh -huh. Es una comisión de tiempo corto conformada por siete miembros que va a tener la posibilidad de citar a personas que hoy el reglamento no permite que vayan al plenario. Por ejemplo, el presidente de la República, pero que en una comisión sí se puede lograr y aquí la idea es esclarecer esa información, yo diría que tendría dos tintes, técnico-legal, poder ir a la profundidad de estos hechos, de esas respuestas a las preguntas que hoy no sabemos, la, las respuestas a esas actuaciones, pero además sugerir ante cualquier vacío que se identifique en el marco legal transformaciones o cambios que no vuelvan nunca más a abrir la puerta o la ventana a lo que hoy se usa como excusa para sacar un decreto
1: de ese
0: tipo. Doña Silvia, conversábamos con don Enrique sobre la necesidad de que esta conversación, esta investigación sea una investigación balanceada porque al fin, al fin y al cabo eh, la falta de comunicación, de transparencia de presidencia hasta el momento que esperamos que cambie, lo que puede generar son especulaciones con respecto a lo que sucedía, por ejemplo a esta altura después de cinco días no sabemos el listado de las bases de datos a las que se tuvo acceso y al tipo de, de, de datos personales a los que se tuvo acceso, lo hemos pedido y todavía no se nos ha entregado, pero por otro lado tenemos que balancear el costo país que nos puede salir una discusión de esto generando más clima de desconfianza, ¿cómo lograr ese balance?
2: Bueno, yo creo que lo más importante es el mecanismo que se utilice y por eso nosotros apostamos, no significa que en el plenario no se deban dar algunas eh, aclaraciones, porque esto no es abusar de los instrumentos que tiene la Asamblea Legislativa, es que es exigir respuestas para casualmente no brincar a conjeturas o eh, tesis o hipótesis de todo tipo que se están generando ante ausencia de respuestas claras por parte del gobierno. A mi juicio y el de mi fracción es la conformación de una comisión el mejor instrumento del que puede echar mano la Asamblea Legislativa para hacer un trabajo serio y balanceado casualmente, en donde las voces se escuchen y aquí no estamos partiendo del hecho de que ya tenemos las respuestas, sino para qué hacer una comisión. esa comisión puede esclarecer actuaciones o no, y no estamos partiendo de que las hay, pero sí se necesita aclarar y tener certeza de cómo fue el manejo de esos datos confidenciales, repito, no satanizando que se haga uso de eh, materia estadística, para conformación de política pública. Eso es un tema superado que no debería de más sí. bien enredarla.
0: Bueno, usted fue viceministra de, de planificación. Perdón que le interrumpa, usted fue viceministra de planificación. Ese trabajo se hace constantemente en el Estado.
2: Ese trabajo se hace permanentemente, se hace desde Mideplan, se hace desde el INEC, se hace desde una oficina. Seria y fuerte que tiene el Banco Central de Costa Rica que maneja datos estadísticos macro para poder definir un programa macroeconómico, por ejemplo, y una serie eh, de, de gerencial, gerencialidades de política pública, pero no de la forma en que por lo menos a lo que se conoce a hoy ha sido como se ha manejado, de nuevo, es tener respuestas ...a una serie de dudas que saltan con justa razón por acontecimientos. Que la Asamblea quería esto, que es un distractor y que hay que seguir con el renglón de la reactivación, sin duda alguna. Y yo no dudo que la Asamblea va en esa línea el que una comisión trabaje y le dé respuesta a los costarricenses no va a quitar de lado el trabajo que día a día se viene haciendo en el plenario y en las otras comisiones, en donde más bien la Asamblea asume el compromiso de recargo con una nueva comisión para poder sacar eh, respuestas que están demandando todos los actores.
1: ¿Usted quiere interactuar, don Enrique, con la diputada? Eh, bueno, por supuesto, es inevitable, aparte de agradecerle, el saludo y mi mensaje, y reiterarle mi mensaje de aprecio a doña Silvia. Yo creo que la Asamblea Legislativa juega un papel importantísimo en esto y en todos los temas que tienen que ver con el desarrollo de este país. Claro. A mí me parece que lo que ella señala, de que haya eh, la conformación, que se dé la conformación de una, de una comisión que pueda atender el asunto con sentido de urgencia, yo voy a hacer un comentario, eso... A, suma a la confianza que se requiere, porque aquí muchas veces nos, nos pasamos el tiempo en discusiones, evaluaciones, eh, muchos con tintes políticos, en un país donde nos caracterizamos por vivir en una campaña política permanente desde el momento en que terminan las elecciones anteriores y ahora eh, podemos sumarlo en el momento en que, en que ...tenemos diferentes tiempos para las elecciones municipales... ...y las elecciones uh -huh. presidenciales... ...pero bueno, ese no es el tema de momento... ...lo que sí es urgente... ...y quiero reconocer... ...públicamente el mensaje que da doña Silvia... ...aquí no podemos dejar de hacer lo que urge hacer... ...por atender este tema... ...pero este tema tiene que ser atendido con urgencia... ...en la Cámara de Industrias de Costa Rica... ...nos caracterizamos... ...y por razones obvias de nuestro sector industrial... ...como lo dice el nombre por conocer muy bien lo que significa la Cuarta Revolución Industrial, lo que significa Big Data, lo que, lo que, lo que implica eh, eh, el manejo de datos y el procesamiento de datos que son importantes claro. para la definición de política pública y para las empresas. Entonces, hay algunas consideraciones importantes que son fundamentales para, para, para que este esfuerzo no sea politizado porque es importante y que se institucionalice Doña Silvia que ha estado en planificación eh, por supuesto tiene muchísimo que aportar en esto y, y otros distinguidos costarricenses del sector político y sector privado por supuesto también pero uno de los puntos medulares en esto es tiene que haber una definición clara del concepto eh, para y, y las reglas del juego que deben existir para, claro. para el manejo de esa información, seguridad, transparencia, un muy alto nivel profesional y personas idóneas con principios y valores costarricenses, democráticos, verdad y de reconocido prestigio y reputación para liderar esos esfuerzos. Y por supuesto, eh, ante una claridad para ese manejo de la información, de información que es importantísima, para la, como lo dijo doña Silvia muy acertadamente, para la definición de política pública, una adecuada comunicación. Y ahí es donde estamos fallando siempre en Costa Rica, y, 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 y creo que el gobierno debe de atender las falencias en materia de comunicación. Este, y nosotros, por supuesto, desde el sector empresarial, que necesitamos con sentido de urgencia, generar empleo, y para generar empleo, para invertir hay que generar confianza, estamos a las órdenes para ayudar. Sí,
0: me, me quedo con eso porque, a ver, el clima de desconfianza que ha generado esta discusión independientemente de las posiciones a favor o en contra, la comisión podría ayudar a dilucidar lo que es cierto, de lo que no es cierto, de lo que es especulación, de lo que fueron hechos, lo que pudo haber sido una falta, de lo que no fue una falta y al final de, 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 de cuentas, que el empresariado, que el ciudadano, que, el, que el, el, los diferentes sectores del país vean que en los órganos del Estado cuando hay un peso, hay un contrapeso y se puede llegar a una solución en el asunto. Eh, no sé si, si doña Silvia piensa igual.
2: Absolutamente, yo yo secundo las palabras de ambos. Eh, esta no es una comisión que parte de la idea de, de que es absoluta eh, la, la absoluta verdad. Es casualmente, me gusta lo que usted señala, Michael, identificar qué es verdad y qué no es verdad, identificar si hubo falta o no hubo falta y además, ojalá dar un paso más allá y proponer si se evidencian vacíos legales para cerrar cualquier portillo, que busque qué, privar eh, el acceso a datos, jamás, privar o censurar o, o resguardar la protección individual como se ha venido manejando y se supone ya resguarda la ley de estos datos confidenciales entonces aquí me parece que la comisión tiene que tener ese matiz, tiene que tener ese elemento técnico legal y tendrá diría yo sumándome a las palabras muy acertadas también de don Enrique ojalá que el gobierno entienda eso de la de que este no es un tema menor y que a todas luces requiere la seriedad del caso. Ojalá que se pongan a la disposición más bien y se adelanten de la comisión y que eh, entendamos que en esa comisión eh, necesitamos revisar y recibir a una serie de personas, incluyendo al señor presidente de la República, de manera tal que eh, ese es el objetivo, eh, hacer un trabajo serio y consensuado de una forma eh, muy expedita para tener una respuesta clara y eh, contribuir a esta transparencia como elemento necesario y vital de cualquier proceso de confianza país. Bien, muchas gracias
0: doña Silvia por el tiempo.
2: Mucho gusto, buenos días.
0: Buenos días. Volvamos al tema de, la, de lo que estábamos hablando. Yo le preguntaba, ¿usted ve esas señales de de urgencia por parte de algunos de los sectores que de, tenemos que mencionarlos, son gobiernos porque son los que tienen el poder de actuar y le ponía el ejemplo de la lucha contra eh, la informalidad, yo no veo por ningún lado una acción concreta de gobierno que vaya enfocada a luchar contra ese 46% de informalidad que está ahogando al empresariado formal, por ejemplo
1: sí, yo, yo creo que hay un sentido de urgencia, hay algunos que sí entienden la urgencia de actuar eh, pero es difícil ¿verdad? Y, y yo creo que ahí el presidente tiene que asumir su liderazgo para que eh, se atiendan las cosas en todas las instancias, en la dirección correcta, yo mencionaba por ejemplo que para generar esa confianza este, todas las, las autoridades que están, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo deben de sumarse para no este, atender sus intereses o gestiones de su propia institución que dirigen para que éstas no riñan con, con, esa, con esas acciones urgentes y coordinadas entre todos que debemos, que debemos todos este, impulsar. Eh, es muy difícil este, gobernar como es muy difícil Manejar una empresa, si usted no tiene la gente idónea y la gente que entiende claramente cuáles son las prioridades, país, y con, en, y con ello las prioridades de gobierno, para que sus acciones no riñan contra esas prioridades, país. Eh, yo podría citarle muchos ejemplos de proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa o, o directrices, verdad que, que no contribuyen en la dirección correcta a esa urgente necesidad de, de generar empleo. Y podemos, podemos hablar de algunos de ellos, ¿verdad? Este, hay instituciones en este país que perdieron eh, su norte y que perdieron su vigencia. Y hay gente que se sigue resistiendo a entender que esas instituciones o se transforman o se cierran. está hablando Porque de Recope? Estoy hablando de muchas. No, yo creo que el Recope no hay que cerrarlo. Yo creo que los, los, los amigos, los, los señores que están al frente del Recope, ya que me pregunta lo que tienen que entender es que primero, no se puede ampliar el monopolio. Segundo, el monopolio está en, en hidrocarburos, en derivados de petróleo. El petróleo no está. El, el, el monopolio no está en otras actividades. Segundo, que la organización, y por razones de inversión y de, y de obviamente, de economía de escala, y porque la verdad, eh, el petróleo está en vías de extinción en su utilización aunque seguirá usándose los derivados de petróleo por un tiempo, este, eh, ya no se justifica hacer una inversión como se perdió el tiempo y dinero con Soresco. Entonces, enhorabuena que ese tema se cerró, pero entonces no volvamos a revivir a una institución para que produzca lo que no tiene la capacidad de producir, las futuras fuentes alternativas de combustibles. Para eso está el sector privado, para eso está la academia para investigar entonces, aquí lo que hay que hacer es eh, hacer más delgadita la organización para que su impacto en los costos eh, no sea lo que hoy es, hacerlo eficiente, ¿verdad? Y este, hay quienes dicen, vendemos recope. Bueno, pero ¿qué? ¿Vendemos recope con el monopolio o sin el monopolio? Pues con el monopolio vale, sin el monopolio no vale. Porque para importar y distribuir combustibles...
0: Eso no es una necesita. agencia, así que
1: lo puede hacer una oficina y listo. Exactamente, y, y lo puede hacer recope y no estoy diciendo que no lo haga pero ahí andan inventando proyectos de ley que inclusive para investigar pretenden hacerlo con un impuesto adicional que va a la tarifa de los combustibles, que no tiene ni pie ni cabeza, eso es defender el statu quo, eso es defender una institución que tiene que transformarse.
0: El hecho de, le, le, se lo preguntaba antes, el hecho de algunas iniciativas que anunció el Ministro de Hacienda Ya usted tocó el tema de venta El Ministro nunca mencionó recope Sí mencionó eh, la venta de Vixa Y mencionó la venta O concesión de Fanal ¿Esa es la dirección correcta en la que ustedes ven?
1: Mire, hace muchos años Me tocó vivirlo Y, y, y las canas Que tengo, pues obviamente lo confirman eh, Se vendieron las joyas de la abuela ¿Verdad? Hubo una crisis en la década de los 70s inicio de los 80s ¿verdad? Y este, para enfrentar el problema se tuvieron que vender las reservas del Banco Central, las reservas de oro. Costa Rica tiene eh, joyas todavía, algunas muy depreciadas, como fanal. Es más, fanal yo creo que no es una joya, digámoslo, una joya con piedras de fantasía. Una reliquia y un recuerdo, un bueno, recuerdo este, bonito. Hay, hay quienes siguen defendiendo... Eh, una empresa que no debería de seguir funcionando bajo el Estado costarricense por, con la excusa de que le suple el alcohol a la Caja Costarricense de Seguro Social y a los hospitales usted sabe que Fanal no produce alcohol que todo se lo compran al sector empresarial que todo el alcohol se lo compran a eh, los ingenios azucareros que lo producen entonces ¿cuál es el rol de Fanal Comprar y perder dinero, porque eso es lo que está pasando. O lo que se pretende es vender panal con el monopolio, entendiendo o malentendiendo que aquí los monopolios públicos y, y privados ¿verdad? Uh -huh. son odiosos y no deben no deben promoverse, no deben existir. Si aprueba una ley de competencia y se si hace una reforma en la ley de competencia, bueno, hay que atender no solamente los temas de monopolio privado, los temas de monopolio público. Porque atentan contra la competencia. Ve lo que ha pasado con las telecomunicaciones. Es fabuloso lo que ha pasado con la competencia en telecomunicaciones. El acceso a la telefonía celular. Costa Rica tiene los, uno de los indicadores más grandes en, en, en telefonía celular a nivel global, per cápita. Es impresionante. Y, y, y las tarifas. Ve lo que está pasando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eficiencia en las instituciones. Y que las que no cumplen un propósito o se cierran o se venden. Se venden si se puede, pero, pero aquí terminamos proponiendo acciones que urgen, y yo coincido con el señor ministro: hay que vender algunas instituciones mientras tengan valor, y no cuando no valgan nada. Sí, no Visa, cuando, no cuando
0: VIXA llegue al estado de bancrédito, digamos, bueno, si es que o llegara o estuviera ojalá, en ese camino.
1: Ojalá que no. Pero, ojalá que no. Ojalá que no, pero BIXA, pero por ejemplo, es una, es un banco que pudo haberse convertido en un banco para el financiamiento del comercio exterior de este país, pero no lo permitieron los mismos dueños en su momento no lo permitieron los bancos del Estado y eso yo me atrevo a decir quizá falta de visión o falta de entender que en su momento este, podían haberse transformado y aportarle valor a, a, a ellos mismos como, como accionistas de VIXA pero también al país ahí es donde Todavía seguimos eh, ayunos de, de, de acciones para financiar, instituciones para financiar las exportaciones y las importaciones de este país.
0: Esa idea de recaudar de las instituciones el, eh, algún porcentaje de 246 mil millones de supuestos superávits para abonar al déficit fiscal, ¿cómo les suena a ustedes?
1: Es una buena iniciativa, pero a ver… este el problema hay que resolverlo por el fondo, ¿verdad? El fondo tiene que ver con el gasto, el fondo tiene que ver con la deuda, el fondo tiene que ver con acciones que vengan verdaderamente a impactar el déficit fiscal y el déficit fiscal eh, está eh, incidido definitivamente por el gasto, por las transferencias y por el servicio, por las tasas de interés por el costo financiero de la deuda enorme que tenemos, que es más de 35 mil millones de, de dólares. De dólares. Y, y, y póngase usted a hacer matemáticas. ¿cuánto, cuánto de, usted es contribuyente. ¿verdad? ¿Cuánto cuánto debe usted? Si analizamos este a ver, la deuda y la dividimos por la po población económicamente activa, ¿cuánto debe cada costarricense? ¿Y los demás? Ah, no, los demás no, no se les puede cobrar porque no tienen... Ni, ni el patrimonio, ni tienen con qué, ni tienen por qué ¿verdad? ni están en la formalidad entonces este vea qué complicado este, también ahí no hay equidad y esa equidad tiene que atenderse por la vida de la generación de empleo y la formalización, ataque al contrabando aprovechamiento de recursos naturales en este país, nosotros tenemos en Costa Rica lo que llamamos una industria de transformación importamos todo lo que no usamos y aprovechamos y le agregamos valor nacional, lo vendemos en nuestros mercados locales y regionales y en los mercados de exportación. Y estamos exportando con salarios altos, con servicios ineficientes y costosos, con impuestos, por ejemplo, en combustibles industriales. Pagamos al importar, eh, los combustibles industriales, el impuesto único para, para lo que fue creado para mantenimiento vial, ahora va a la caja única del Estado, pero exportamos impuestos, exportamos el impuesto único porque no hay forma de deducirlo o de no pagarlo, porque la ley así lo establece. Entonces, eh, hay que arreglar las cosas, ¿verdad? Y, y, y por supuesto entender que hay que pagar la deuda y una, una forma de pagar la deuda Hoy día, ante una realidad, porque el gas natural es un combustible de transición en Costa Rica el gas, debemos explorarlo y explotarlo responsablemente y con ello podemos hasta pagar deuda. Entonces, eh, muy, muy bien las iniciativas del señor ministro, yo le hice una recomendación hace unos días para que valoráramos seriamente y con responsabilidad, pensando en los mejores intereses de Costa Rica sin entender por ello que estamos dañando la imagen de país en materia de sostenibilidad y protección al ambiente. Las cosas se pueden hacer y se deben hacer con responsabilidad. Para nadie es un secreto que el gas no es tan contaminante o no es contaminante como lo es los combustibles fósiles.
0: Ahí hay una solución y que el ministro le respondió respecto a eso. Bueno,
1: yo estoy seguro que el ministro y espero que otras autoridades lo entiendan y que juntos como costarricenses, pensando en los mejores intereses del país, a partir de un análisis y discusión seria, pero pronta, podamos este, considerarlo.
0: Don Enrique, ¿qué, ¿qué se le vino a la mente cuando escuchó la idea del ministro con respecto al levantamiento del secreto bancario?
1: Lo primero es que existe. Aquí mm. existe secreto bancario. ¿verdad?
0: Entonces, este... ¿por qué plantearlo?
1: Bueno, yo creo que este, es natural pensar que, que el ministro quiera tener acceso a la información para atender los problemas, pero en esto también hay que conocer la realidad país para usted poder eh, tomar otras decisiones a partir de nuevos mecanismos o instrumentos que ya existen, ¿verdad?, y no quiero ni hablar de ellos, ¿verdad? pero registro de accionistas, ahí está la información los bancos tienen la información de las personas, si usted tiene alguna duda si usted tiene bases suficientes para tener eh, necesidad de tener acceso a la información de las cuentas de las personas o de las empresas usted puede recurrir a un juez y con la suficiente celeridad con los argumentos debidos, usted tiene la información, la información está disponible los mecanismos están. Entonces, ¿por qué, ¿por qué no entender que hay un derecho constitucional a la privacidad, ¿verdad? a la confidencialidad de la información y que esa información en casos que sean necesarios se puede accesar? Entonces, yo creo, que, yo creo que el ministro entiende también la realidad de los sistemas de información en Hacienda, que no se comunican entre sí, el uso apropiado, la seguridad las personas que manejen la información sobre eso, es natural que los costarricenses tengamos serias dudas.
0: Por eso, entonces, ¿por qué plantear algo? Y, y, y no se lo, se lo tengo que preguntar al ministro, lastimosamente no ha podido venir hasta el momento, pero entonces, ¿por qué plantear algo que de una u otra forma va a generar lo que estamos tratando de construir, confianza, va, va a generar un, un menoscabo a eso?
1: Sí, yo prefiero pensar que eso tiene que ver con el sentido de urgencia, de generar nuevos ingresos y de buscar... Este, dónde están esos ingresos y ahí yo creo que tiene mucho que ver esa posición recurrente de muchísimos años y meses de la hacienda pública de este país, particularmente las autoridades tributarias que no entienden que en vez de buscar los impuestos donde se evaden eh, que es en la informalidad, en el contrabando en el comercio ilícito y en, en otras, ¿verdad? incluyendo el, el, comercio, el comercio electrónico, que a veces se, se, se utiliza para, para evadir impuestos, este, se dedican a cazar en el zoológico. Es más fácil ir a buscar donde los que pagan, pagan, y, 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 y acosar. Y afectar ese clima de negocios y de confianza que tanto se necesita, están acosando, están cazando en el zoológico, entonces hay que cambiar esa cultura. Desde, desde la Cámara de Industrias, para ir finalizando,
0: ¿cuáles son las tres o cuatro prioridades que pedirían eh, en este momento bajo, estas, bajo este contexto? Porque el contexto no se puede excluir de la realidad nacional.
1: Bueno, mire, este, recientemente y esto es algo que, que hemos planteado y hoy vamos a profundizar en, en obviamente con motivo del Día de la Empresa Privada, me va a tocar exponer a partir de las 11 y media, 11 y 45 de la mañana sobre las propuestas para la reactivación y crecimiento de la economía del sector industrial y en materia de energía. Uh -huh. Ese va a ser el enfoque que yo le voy a dar. Uh -huh. Tiene que ver con tarifas eléctricas competitivas no solamente para, para los consumidores importantes, sino para toda la producción. Uh -huh. Tiene que ver obviamente con acciones puntuales como la exploración del gas natural con responsabilidad, tiene que ver con… Perdón, ¿en ese punto hay algún acercamiento con la fracción de la Unidad Social Cristiana que ha estado planteando este tema? Eh, sí, sí, por supuesto, pero no de ahora, sino desde hace muchos años, ¿verdad?, desde la administración anterior y el proyecto de ley que ha estado impulsando la iniciativa… Eh, 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 el diputado o los diputados de, de, de la unidad social uh -huh. cristiana
0: Don Erwin específicamente
1: Don Erwin Macís pero también aquí han estado Pablo Abarca este, uh -huh. eh, en esto y diputados de la fracción anterior que, 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 que lo han con mucho tino y con mucha visión tratado de impulsar este, de, de, deben de avanzar el tema de simplificación de trámites es urgente, el gobierno está trabajando en esto y nos sentimos, la verdad, muy esperanzados y complacidos. Ahora voy a referirme a ello el Día del Empresario. este, El respeto a la regla fiscal, sin lugar a dudas. Aquí todos tienen que poner de su parte. Aquí no hay Costa Ricas distintas. Aquí no hay repúblicas independientes.
0: La, la pregunta es a cuál regla fiscal.
1: Bueno, este... Yo ¿A, la que,
0: a, la, ¿A la que interpreta la Contraloría o a la que interpreta el Ejecutivo?
1: Mire, yo tengo, yo tengo opiniones este, importantes sobre la materia, y la Cámara de Industrias particularmente, pero a ver, hay un, hay un presupuesto elaborado, hay un presupuesto aprobado, me parece que ese debe ser el camino correcto. Además… O sea, apoyan eh, la
0: posición del gobierno.
1: Bueno, es que es la lógica, lo otro es complicadísimo, especialmente si consideramos que a veces transferencias no se dan en tiempo y entonces no se pueden ejecutar los recursos porque las transferencias de Hacienda no se dan. Aquí lo importante es que hay que recortar el gasto, que el presupuesto tiene que ser hecho responsablemente, que la ejecución debe ser eficiente y responsable y que existen los pesos y contrapesos, inclusive en la Asamblea Legislativa, para, para que se puedan eh, tomar acciones o improbar este, presupuestos futuros o presupuestos extraordinarios conforme a la ejecución. Pero yo, yo creo que se debe trabajar, me parece, eh, de, como se puede, ¿verdad? Este, y como se puede mejor aplicar es a partir de un presupuesto efectuado y aprobado.
0: Ok. ¿Esa era la última?
1: Eh, bueno, este, acciones importantes y urgentes con, con, con las pymes, ¿verdad? Nosotros hemos ido, claro, estamos avanzando para facilitar acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas desde Banca de Desarrollo en condiciones apropiadas, pero también el sector financiero como un todo tiene que aportar. Los recursos de Banca de Desarrollo apenas representan cerca del 2% de los recursos del sistema financiero nacional. Entonces, no todos los problemas se pueden resolver a través de Banca de Desarrollo, pero estamos trabajando, estamos impulsando propuestas. este, Caramba, este el gobierno está impulsando una propuesta de definición de política pública a partir de clusters. la Cámara de Industrias va a estar ahí, vamos a liderar unos esfuerzos para construir fuertes alianzas yo podría referirme a algunas de ellas pero me tomaría, me tomaría mucho tiempo pero organizaciones por ejemplo como CamTIC y la Cámara de Industrias por ejemplo en ciberseguridad y otros actores juegan un papel fundamental pero hay prioridades importantes en la economía informal y en las pymes que deben de impulsarse y tiene que ver con política pública efectiva tiene que ver con incentivos para la transformación de un sistema de promoción de la innovación y desarrollo tecnológico que está en la corriente legislativa, uh -huh. hay que mejorar ese proyecto de ley este, hay que fortalecer los programas y acciones para la internacionalización y encadenamientos productivos de las pymes al modelo exitoso por ejemplo de las empresas que están en el régimen de zona franca hay que, y digo más efectivo, no digo que no se esté haciendo, hay que ser más efectivo, más proactivo, más, más hay que hacer una gestión más dinámica y más intensa. Este, profundizar los programas de acciones a financiamiento como decía y alianzas público-privadas. El presidente de la república dijo claramente que él iba a impulsar alianzas público-privadas. Bueno, nosotros como sector empresarial no solamente tenemos que apoyar y promover alianzas privadas-privadas, porque no todos podemos y tenemos el conocimiento y la verdad en todos los temas tenemos que aliarnos con otros e impulsar fuertemente pero con ejecución esas alianzas público-privadas
0: Bien, muchísimas gracias a, a don Enrique Egloff de la Cámara de Industrias que nos ayuda a ver la visión que tiene la Cámara con respecto a la situación que está viviendo el país y con respecto a las prioridades que debería tener el país sí, solo, una Tal vez don... una pequeña
1: conclusión porque sí, no podemos solamente actuar en el ejecutivo, hay toda una serie de iniciativas en la corriente legislativa de proyectos de ley que afectan al sector productivo, que afectan la generación de empleo, que crean impuestos, que acosan más al sector empresarial, que atentan contra lo que las empresas están haciendo para innovar, para, para cambiar, y que restringen, obviamente, y limitan la confianza que se requiere. Este, y sobre eso vamos a conversar también más adelante. Pero hay proyectos de ley que hemos señalado claramente que no deberían ni siquiera estar en este momento en la corriente legislativa.
0: Bien, muchísimas gracias, vamos a invitarlo entonces para hacer un, una, en, una entrevista solo sobre esos proyectos de ley, ojalá poder tener también aquí a los diputados que tengan esas iniciativas para poder tener un contraste
1: con muchísimo gusto. Estamos a las órdenes, Michael. Muchas gracias y felicidades por su programa.
0: Gracias a don Enrique Egloff. No se desconecten. En dos minutos aproximadamente vamos a estar aquí continuando con el tema de eh, la UPAD. Ya tenemos a dos abogados expertos, uno en derecho constitucional y también uno en experto en datos informáticos, en seguridad informática, para poder analizar el tema. Pero antes… Eh, quiero presentarles algunas de las informaciones más importantes que tenemos el día de hoy en la portada de CROI.com CROI Noticias
2: presenta las 5 del día
0: bien y en nuestra portada una funcionara de apellidos Ávila Bolaños pasó a ocupar una plaza de confianza en el Ministerio de Vivienda a una en propiedad en el AIA Víctor Morales pidió dejar sin efecto esta situación Reacciones de la asociación bancaria que se opone a eliminar el secreto bancario. Eso es parte de la información que tenemos en nuestra portada. Además, Ruta San Carlos informe sobre las irregularidades en la vía de estafa, fisuras internas en Conave. Bien, esas eran algunas de las informaciones. Les invitamos a que ingresen a cereoy.com y puedan ver esas y otras informaciones que les hemos preparado esta semana para ustedes. Bueno, como lo habíamos prometido. También queremos continuar con el tema de la UPAD y para eso hemos pedido la ayuda de dos expertos. Está con nosotros Esteban Alfaro, abogado constitucionalista, a quien le doy la, los buenos días. Muchas gracias Esteban por estar acá con nosotros. Buenos días a todos, gracias Michael por la invitación. Y don Juan Durango, que lo vengo conociendo en este momento, bienvenido. Es eh, también abogado experto en Derecho Informático, es correcto. Así es, en Ciberderecho. En Ciberderecho, correcto. Y Hoy quisimos hacer el programa en dos partes precisamente para abordar, bueno, ya un compromiso que teníamos de invitación a don Enrique Egloff de la Cámara de Industrias, sin dejar de lado esta situación que se veía ayer y que ha generado muchas preguntas desde el viernes anterior cuando dimos a conocer la publicación del decreto. El decreto se publica eh, el lunes 17, es decir, ayer hace 8, pero había sido firmado desde octubre y la unidad son hechos comprobados, eh, la unidad está funcionando desde hace 18 meses ayer comenzamos a preguntar específicamente cuáles son las bases de datos a las que tuvo acceso esta unidad, eh, yo le hice una entrevista ayer a las 6 de la mañana que vino aquí muy amablemente eh, uno de los miembros o coordinador de esta unidad, cuando yo le pregunté cuál es el listado específico de las bases de datos, no, no, no me supo responder hasta el momento, desde ayer envié la pregunta a casa presidencial una vez más, cuál es la cantidad de bases de datos, qué datos contiene cada una de ellas, cuándo lo recopilaron, cómo lo solicitaron, fue por medio de una, eh, un correo electrónico, fue por medio de un convenio y todavía esa información no la tenemos dada por ellos. Entonces, esto es parte de las preguntas que van a darse dentro de la comisión investigadora. Pero analicemos el marco legal, qué es lo que sucedió con esto. Quiero darle un espacio a cada uno de los abogados para que nos puedan explicar desde su perspectiva cuáles son los fuertes y los débiles que ven dentro de este decreto y si la derogatoria de una u otra forma llega a cancelar, a eliminar cualquier duda o si más bien eh, genera un acto de apertura para otras aristas. Eh, le voy a dar la palabra a Esteban para que empecemos desde el punto de vista constitucional que ya le hemos hablado, Esteban. Sí,
3: muchas gracias Michael. Sí, sí es importante eh, tratar de hacer ciertas diferenciaciones en esos temas que hablamos, puesto que creo que se han tocado muchos, muchos aspectos muy importantes, pero siempre es bueno tratar de, de volver un poco a la raíz y, y tener un marco pues, teórico-conceptual de ante qué estamos. Entonces, ¿por qué es que este tema, con mayor o menor razón por parte de algunos sectores, eh, genera preocupación? ¿Por qué? Y a, ayer lo comentamos brevemente y creo que hoy hay un espacio para desarrollarlo un poquito más, desarrollarlo. Estamos frente a un derecho fundamental ese derecho fundamental es el derecho a la autodeterminación informativa ese es un derecho fundamental que si alguien lo busca de forma literal en la constitución política no va a encontrar esa palabra evidentemente lo cual no quiere decir que no tenga importancia, que no tenga validez y, y, y no sea vinculante estamos hablando de una constitución que tiene más de 60 años, entonces evidentemente no va a estar ahí de forma expresa ¿cómo nace este derecho? este derecho nace del 24, que es el derecho a la intimidad de ahí se deriva de ahí se derivó incluso por medio de jurisprudencia desde muchos años antes de la creación de la, de la Agencia de Protección de Datos.
0: Del el, el artículo 24 de la Constitución Política. Exactamente. Uh -huh.
3: Entonces, estamos hablando de que, de que ese derecho a la autodeterminación informativa no, no es que tiene 5 o 6 años, no es de 2012, no, no. Esto viene mucho más atrás y, como usted lo dice bien, tiene su origen en el 24. Entonces, ¿por qué es que esto genera algunas dudas y preocupaciones? Insisto, con mayor o menor medida en cuanto a la razón, porque es un derecho fundamental. Aquí quiero tocar un punto que tal vez creo que, que ha generado cierta confusión y es, 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 el, es el siguiente. Vamos a ver, si fuese tan sencillo determinar que algo es contrario a la Constitución política, el, el, el asunto sería pues, muy fácil y no tendría gracia. Y el asunto no es así. En este caso, lamentablemente, creo que la violación sí es bastante evidente, pero requiere cierto análisis, no es simplemente decir, no, es que va en contra el 24. Bueno, ¿por qué está en contra del 24? ¿Por qué, uh -huh. qué viola el derecho a la autodeterminación informativa, concretamente el artículo 7 de este, de este decreto?
0: Nada más quiero leerles sí, un señor. pedacito del artículo 7. En el segundo párrafo, Exacto. el artículo 7 tiene dos párrafos eh, amplios. En el segundo párrafo, la mitad dice, la ley 8968. también se brindará acceso a la OPAT a información de carácter confidencial con el que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera. Esa es tal vez la línea más polémica sí, de sí. todo el decreto.
3: Yo creo que usted lo está diciendo bien, Michael, vamos a ver. Podríamos aquí tener muchas discusiones y con el colega podríamos hacer algunos aportes de lo que se ha dicho en cuanto a la conveniencia no del decreto, en cuanto a sus alcances, qué podría estar bien, ¿Qué, qué se podría dar. Eso es una discusión muy interesante. Pero yo creo que desde el punto de vista del derecho fundamental hay que decir lo siguiente. Si uno revisa el artículo 8 de la ley, ese artículo establece algunas excepciones donde este derecho fundamental cede en cierta medida. Pero esa, esas excepciones tienen dos características. La primera, son total y absolutamente estrictas, si no para que tenemos derechos fundamentales, ¿verdad? Y la segunda, esas excepciones se aplican de manera, dice literalmente la norma, de manera justa y razonable. Esas excepciones, ¿cuáles son?, cuando los datos son para temas de servicios públicos, cuando los datos son para la actividad ordinaria de la administración, esos son el, los incisos eh, E y F del artículo 8. Sin embargo, cuando usted va al decreto y compara decreto con ley que debería concordar para que no sea inconstitucional, esa, esa concordancia no se da. No queda claro el artículo 7 de que ese manejo de datos confidenciales, entre comillas, ahorita hablaremos de ese, de ese nombre, uh -huh. ahorita lo comentaremos, no queda claro que ese manejo es para eso. Entonces, ahí encontramos un primer vicio. Si la sala hubiese llegado, porque ya no lo, en teoría no lo hará a conocer la violación de, la, de ese artículo 7, hubiese hecho esa comparación en primer, en primer término y verá que, hubiese visto que no hay una concordancia. Entonces, ¿con qué nos lleva esto? Que esa limitación a los derechos fundamentales se está dando de forma un poco la ligera. Eso es lo primero. Lo segundo y creo que lo más, lo más gráfico para la gente y lo más importante Usted acaba de leer el segundo párrafo del artículo 7, es sumamente amplio. No queda claro qué tipo de datos y por qué qué tipo de datos, porque si bien usa la palabra confidencial, no es la categoría que establece la ley, que uh -huh. es sensible, de acceso restringido, en bases, no es eso. Entonces, volvemos a lo mismo, hay una discordancia entre la ley. Otra cosa importante, la ley no está, este reglamento, este decreto, perdón, ejecutivo, no establece con, con claridad las garantías del manejo de quién lo va a manejar, de qué forma, con qué protocolos, deja siempre todo a, a la ligera en un aspecto de, habrá un convenio con la institución respectiva, pero ese convenio puede estar bien hecho, mal hecho, a medias no existir,
0: entonces ahí el asunto pierde tiene tracción. A, 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 a mí me genera, y ya casi le doy la palabra a, a don Juan para que nos haga un acercamiento, pero a mí me genera, eh, digamos, mucha preocupación el hecho de que si vienen trabajando desde hace 18 meses, si ya han gestionado bases de datos, si ya las han tenido para trabajar, ¿por qué no hay un listado claro por parte de, de Casa Presidencial diciendo, bueno, obtuvimos la base ABCDEFG que contenía los datos ABCD? Por ejemplo, cuando les decía eh, la entrevista de ayer y que también viene hoy en el periódico La Nación, una entrevista con este funcionario dice, bueno, tuvimos acceso a las bases de datos de Limas, bases de datos de Limas donde tienen eh, información socioeconómica de las personas. Entonces, a mí, yo me pregunto, ¿eso es un dato confidencial o no es un dato confidencial? Tuvimos acceso a bases de datos del INEC, eso es una base pública, entonces, ¿para qué hacer un convenio para trasladar una base pública? O sea, hay como una discordancia entre lo que dice el decreto a lo que ellos están mostrando que están haciendo. Entonces, no, no entiendo dónde está el límite entre datos confidenciales si es que no existe ese término en la ley, a datos sensibles como, me parece que algo más privado que la información socioeconómica que tiene Limas, no, no, difícilmente estará en, en, en bases de datos, bueno, estarán las bases tributarias, etcétera, etcétera, pero esto puede ser considerado un dato sensible. Sí,
3: totalmente podría ser considerado un dato sensible y precisamente ahí es donde entramos en… en, en en esas dudas que genera el párrafo segundo del artículo 7. ¿Por qué? Porque la principal, la, la principal, el principal temor de la gente, y que válidamente es cuestionable desde el punto de vista del derecho administrativo y constitucional, es que no existe una garantía del anonimato del dato. Eso, vamos a ver, el decreto habla de los confidenciales, pero no, no se establecen protocolos con claridad de que no va a haber una identificación, una, una correlación entre la persona y el dato. Y esto es precisamente lo que tal vez en algún momento de forma muy incipiente la ley que podría valorarse una reforma, creo que es un momento oportuno para de forma amplia y con cabeza fría valorar una reforma, ¿qué es lo que sucedió? La ley establece que para efectos estadísticos, científicos, eh, esos datos podrían transferirse, pero vamos a ver, el asunto es que aquí no queda claro exactamente la finalidad. Entonces el gobierno presenta ayer algunas especies de explicaciones con mayor o menor razón de lo, de lo, de, del sentido de todo esto pero lo cierto del caso es que no se ajustan totalmente a lo que se esperaría de este decreto y de esta ley. Y por lo tanto, como lo comentábamos ayer, concretamente el párrafo segundo, el artículo 7, sí podría valorarse con una alta probabilidad
0: que constituya la Constitución política. Don Juan, un primer acercamiento. Buenos días.
4: muy Buenos días. Eh, quiero comenzar siendo muy positivo, siendo muy positivo porque en medio de esta crisis hay que sacar lo bueno. Y lo bueno es que a la gente ya le está interesando el tema de datos personales, y se está cuestionando cómo se realiza el, el tratamiento de sus datos personales, cómo se puede violentar eh, esa intimidad que está protegida constitucionalmente. Y para, para, para hablar el tema del derecho fundamental a la autodeterminación informativa, quiero dejar claro que tanto la ley como la Agencia de Protección de Datos, el propósito último de ellas, de, de la ley, es proteger este derecho fundamental y así lo dice en el artículo primero y la misión de la misma agencia de protección de datos es esa eh, garantizar a toda persona el derecho fundamental a la autodeterminación informativa ¿qué pasa? que el gobierno a través de este decreto está haciendo una interpretación en mi criterio errónea del artículo 8 inciso E y F como lo explicaba muy bien ahorita lo, lo, lo Esteban. Esteban están haciendo una interpretación muy amplia y dice como los datos son para fines públicos para políticas públicas, entonces, me puedo volar el derecho fundamental de la autodeterminación informativa. Y bajo ese criterio están violentando varias normas de la ley de protección de datos, en este caso. Por ejemplo, la transferencia de datos. Se prohíbe la transferencia de datos eh, entre instituciones, en este caso, si no hay un consentimiento informado de la persona. Expliquemos eso, por favor. El consentimiento informado es un instrumento legal que <coughs> contempla la ley en el artículo 5, que es… Eh, el responsable que va a recolectar los datos Tiene que obtener el consentimiento expreso e inequívoco de la persona titular de los datos ¿sí? o sea, Ya con
0: solo eso se cierra la posibilidad de transferir una base de datos completa ¿O, no, o me equivoco? A menos de que yo tenga el consentimiento informado de la cantidad X de personas Anuncio que estén que usted, incluidas en esa base de datos. Como
4: responsable de esa base de datos que está recolectando esos datos, le pida el permiso expreso a esa persona y le diga, entienda por favor y autoríceme a yo, autor a yo transferir sus datos a otra organización, a otra institución, a otra empresa privada, pública o lo que sea. En ese consentimiento debe quedar establecido muy claro cuál es el fin de los datos, qué tratamiento le voy a dar quiénes van a accesar esos datos, para qué propósito los va a tener y por cuánto tiempo posiblemente. La persona debe dar un consentimiento expreso, una autorización expresa. Y en el artículo 14, que habla de transferencia de datos, es muy claro al decir que los responsables de las bases de datos, públicas o privadas, solo podrán transferir datos contenidas en ellas cuando el titular del derecho haya autorizado expresa y válidamente la transferencia.
0: Hagamos una pausa ahí y... y, y a, a. Ampliemos esto. Una información ya confirmada es que esta unidad tiene la base de datos de Limas, ya eso está okay. confirmado, hoy eh, nos lo dijo ayer eh, el encargado de la UPAT y lo, lo confirmó hoy al periódico La Nación también, está en una entrevista completa, cita específicamente la base de datos de Limas. En esa base de datos se podía transferir todos los beneficiarios, aunque sea entre instituciones y aunque sea el, el Estado y aunque sea el gobierno y aunque sea la oficina de la Presidencia de la República. Sí, aquí yo, en, en el tema
3: específico de la sesión yo tengo una posición personal porque siento que se han dicho muchas cosas y, y el tema es, es, es interesante discutir. Si uno revisa el artículo 4 de la ley, habla de lo que es el, el principio de adecuación. ¿Qué quiere decir esto? Y el colega lo ha explicado bien. Lo que dice es, los datos, eh, yo autorizo… Dale usted mis datos para determinado fin. Entonces yo le doy el dato a Michael, mi dato X, para que él lo utilice con el fin Y. Nada más para eso. Ese es el principio de adecuación. Ese artículo 4 establece una especie de excepción, y digo especie porque, insisto, la redacción podría ser mejor. Y lo que dice es que este principio no se ve violentado cuando es para fines estadísticos entonces, de hecho hay un escritorio de la Procuraduría en, en casos de Procomer incluso en, en algún momento con aduanas donde se, se le preguntó a la Procuraduría si la cesión de datos para fines estadísticos violentaba o no la ley de protección en aquel momento la Procur Procuraduría dijo que no violentaba mi posición es la siguiente si el decreto hubiese establecido de forma clara y desarrollada esa excepción del artículo 4 decir específicamente para qué fines y establecer la claridad que es para fines estadísticos y que el decreto contenga, que es tal vez uno de otros vicios, una serie de garantías en el manejo y, a, y carácter anónimo de los datos, tal vez no hubiese existido el problema con la sesión. Entonces lo que quiero, mi posición es la siguiente, la sesión per se no es que esté mala, siempre y cuando tenga todos los requisitos que he dicho. Que, la ley, que el decreto hubiese sido más estricto, que establezca las garantías y que quede claro que es para un tema de trabajos estadísticos y con carácter anónimo. Entonces, en el tema de la sesión, hay, un, un, hay cierta tela que cortar, ¿verdad? Porque lo cierto del caso es que si se hubiese hecho de esa forma, que no se hizo, creo que la discusión de la sesión sería diferente. Lamentablemente, ¿cómo se hizo? Genera todas estas interpretaciones. Don Juan, ¿qué opina usted?
4: Sí, estamos hablando de un derecho fundamental, como eh, ya hemos establecido acá, y se requiere todas las previsiones legales del caso que exige un derecho fundamental. Vía decreto, eh, erróneamente, pues el gobierno está eh, trató de hacer algo eh, en, en nuestro criterio completamente, o en mi criterio completamente, ilegal. ¿Qué dice el, la ley respecto al consentimiento informado cuando no se va a requerir? Lo dice muy claro, en el inciso C del artículo 5, los datos deban ser entregados por disposición constitucional o legal, porque estamos hablando de un derecho fundamental, entonces la ley dispone que solo por disposición constitucional o legal, no vía decreto vamos a acabar con, el, con, con ese eh, derecho de la autodeterminación informativa. Ahora, además, como también se ha apuntado acá, este tratamiento se venía haciendo ya hace un tiempo, sí, hasta eh, octubre se firmó ese decreto, de la semana pasada sale en un ambiente político un poco enrarecido porque hace poco se pidió levantamiento del secreto bancario etcétera uh -huh. que es lo que también ha incomodado a muchos el punto es si este tratamiento se venía haciendo desde hace días la ley también exige que existan unos protocolos mínimos de seguridad protocolos que deben ser inscritos en la agencia de protección de datos en la prohab que la agencia los debe autorizar y conocer con antelación por lo tanto no es aceptable que primero no se conozcan, ¿sí? que no existan. Es claro el reglamento en el artículo 32 que dice que estos protocolos o que el que vaya a tratar estos datos debe crear medidas y procedimientos técnicos que permitan mantener un historial de los datos personales durante su tratamiento. Es decir, que si hubiera una auditoría hoy día, el, el ente que o el responsable que realizó este tra tratamiento debería mostrar un historial apegado a este inciso E de cómo realizó ese tratamiento y de cuáles datos. Entonces, en el caso que usted me dice, si sí, eh, pedimos una base de datos de Limas, deberían tener una bitácora de todo lo que se hizo con esos datos y qué datos recabaron. Y el inciso F, por ejemplo, eh, obliga a constituir un mecanismo en el cual el responsable transmitente, en este caso el Limas, le comunica al responsable receptor, en este caso la upat, las condiciones en las que el titular consintió la recolección, la transferencia y el tratamiento de sus datos. Eso
3: existe, eso es una gran pregunta.
4: Eso existe y eso bueno, que demostrarlo.
3: Ese punto, pero Marco, Michael, ese punto es muy importante, porque yo desconozco, y creo que no, nadie, nadie lo sabe, ese es el punto de la, de la crítica: qué bases y qué tipos de datos están en esas bases de esta unidad.
0: No, no lo sabemos. Es que no lo sabemos. <risa> ¿Por eso? Llevamos Ay. una semana preguntándolo y todavía <risa> no son capaces de decirnos, base de Limas. Pero, ah, obtuvimos A, B, C y D, claro. Hay una segunda pregunta que… Es que no muy, lo van a hacer, yo sí. estoy seguro que no lo van a hacer. Hay una segunda pregunta
3: que es muy importante, porque digamos que, lo, que, que mañana o en un minuto tengamos ya, nos digan una lista de las bases y, la, y los datos. Ok, digamos que eso hipotéticamente pase. Hay una segunda pregunta muy importante. ¿Fueron recolectados esos datos, supongamos que sensibles, de forma legal o espuria? Porque no se trata nada más de decir el estado actual de las cosas. Es decir, aquí están estas cinco bases y, y fueron estas cinco right. bases con estos uh -huh, datos. Uh -huh. sí. Bueno, ok. Es, el historial. Es, ¿Cómo llegó usted a ese dato de X o Y? En el caso del Lima sí se podría entender que el tema socioeconómico pues tenga sentido que en el IMAS, pero, pero hay una serie de datos que no necesariamente yo haya dado o yo haya querido dar y eso es algo que es muy, muy importante. El, el tema de la captación es clave y eso no es, no es poca cosa. Eso puede hacer que el dato... Desde su inicio, su captación, hasta que esté en la base, sea espurio.
0: Algunos asumen, y, y perdón que los interrumpa aquí, pero me interesa conocer la opinión. Algunos asumen de que por ser la presidencia de la República, por ser el, el poder ejecutivo, la oficina del presidente, que es el máximo jerarca del país solo por esa condición puede tener acceso a todas las bases de datos y a toda la información que esté en las diferentes instituciones del Estado. ¿Eso es correcto o eso es cerrado? No, hay, hay una confusión, creo que, de, de ideas. Según la ley general
3: de administración pública y la propia Constitución Política, evidentemente el rector de políticas públicas, tanto en administración central como descentralizada, es el presidente de la República. Eso no se discute, eso está clarísimo, y eso eh, ojalá que se potencie y se active mucho más. Eso, eso no, no se discute. Pero de ahí a decir que tiene acceso estricto a cualquier base de datos de cualquier institución, de cualquier tipo de datos pero no por ser tan específico, pero es que es así, eso es, eso es incorrecto, eso no, 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 es, no es de esa forma. No podría llegar el presidente de la República a tocar la puerta de la municipalidad de, claro. de, de Alajuela, por decir un ejemplo disparatado, y decir, bueno, vengo a revisar las direcciones específicas de las casas de los, del, del, del distrito X. Claro. No, no, eso no tiene por qué ser así. ¿Puede el presidente pedir información de Limas porque él es el que pone al presidente de Limas? ¿Tampoco? No, no, tampoco, porque en especial, y en, el, y en el caso de Lima, subimos una grada de dificultad, porque ahí sí hay aún datos más sensibles. Es que todavía la dirección de la casa puede ser un dato de acceso restringido, pero el tema socioeconómico es un escalón más arriba de protección que establece la ley. Eso es algo totalmente íntimo. Sí, hay que, hay que
4: entender que datos sensibles, eh, voy a hacer algo aquí, datos sensibles-confidenciales, son datos <risas> que se pueden utilizar para... Eh, discriminar a una persona, ¿sí? La ley dice que datos de, de, de opiniones políticas, orientación sexual, eh, eh, raza, sí. Entonces el dato financiero, en este caso para mí es claro que puede ser utilizado con fines eh, sensibles para la persona, ¿sí? que puede caer en cierta discriminación. Ahora eso que usted dice sí me preocupa porque es, es he, he visto comentarios de la gente donde dice, pero si Facebook sabe todo de mí, ¿por qué no lo va a saber mi gobierno? Y correcto. No, no, no es correcto. Yo qué? he visto comentarios
0: que dicen, si fueron pe a pedir ayuda a Limas, entonces ¿por qué no quieren que se compartan sus datos? Como si el hecho de pedir ayuda a una institución del Estado me resta la, el derecho mío de, de la privacidad de mis datos. Correcto, y,
4: y queda mucho por entender en este punto, porque a ver, si se establece y se garantiza un derecho fundamental, uno de los principales propósitos, es limitar el poder del Estado respecto a ese, a ese derecho fundamental. Y ya hay una tendencia a nivel mundial de comenzar a restringir esa utilización eh, que los Estados están haciendo de la tecnología. Hace poco en Holanda eh, se, se, se condenó a, a la seguridad social de, de Holanda, por el tri un tribunal de la Haya, porque estaba usando un algoritmo para identificar para crear perfiles de sus ciudadanos, recolectando información de todas las instituciones públicas y creaban perfiles para determinar qué ciudadanos podrían ser sospechosos de fraude de la seguridad social. Entonces, algo muy parecido a lo que Hacienda está haciendo con sus criterios objetivos para determinar quiénes son sospechosos, al decir que si un beneficiario final vive fuera de Costa Rica, ya per se es sospechoso. Uh -huh. Entonces, a Holanda le dijeron, no señor, usted no puede perfilar ciudadanos para meterlos en una lista negra de sospechosos si no han, si no han cometido ninguna falta. Entonces, si sí hay una tendencia a nivel mundial, y Costa Rica debemos también enfocarnos en eso, a restringir ese poder del Estado respecto a la, al uso de la tecnología, que este es el principio, esto, es, eh, eh, esto, esto va a seguir mucho más. Cuando la, la, el gobierno y, y el Estado comienzan a implementar algoritmos, tecnología más avanzada, más compleja, ya hablaron de cámaras de videovigilancia, uh -huh. ya, ya han manifestado su interés de, de levantar el secreto bancario. Entonces, debemos ser muy vigilantes con el vigilante, como, como dice Por la Por eso, presidente.
0: entonces, quiero dejar claro, la ley no faculta, al, aunque sea el presidente de la República, a tener acceso a la información que manejan las instituciones que donde él mismo pone el jerarca eso no es así okay, es que quiero despejar sí, esa duda sí, que he visto de tantos comentarios bueno, si Facebook tiene mis datos, no, entonces, ¿a qué me importa que los tenga el presidente, el que nada debe nada teme esa frase, sí, está, sí, esa frase sí. está de moda ahora o, o el hecho de que de que si van a Limas a pedir ayuda, entonces los datos son del gobierno, es que
4: son instituciones del estado pero no, no y, ahora y, la, la preocupación, <risa> perdón, se establece desde el punto de un, de un, eh, un aspecto preventivo vamos a, a, a creer que de buena fe el gobierno y el presidente están planteando toda una estrategia de, de tratamiento de datos para políticas públicas pero qué va a pasar a futuro con el siguiente presidente o el siguiente cuando tenga esa gran cantidad de datos de los ciudadanos y quizás no sea del mismo criterio eh, sea más autoritario, estamos ante un gobierno que estemos ante un gobierno más popular o, o, o extremo y que quiera utilizar esos datos para para otras cosas.
3: No, no, ese punto me parece muy importante. De hecho, lo iba a tocar con el siguiente enfoque administrativista. Vamos a ver, y eso es una, una, una característica muy, muy propia de nuestro país, la creación de, de, de subinstituciones, de órganos, eh, sin vía ley, y estamos y es parte de la crisis fiscal que tenemos, de la cantidad de, de entes y órganos que tenemos ya excesivos. Yo me pregunto, si ¿sí ya está creado el INEC por ley, con una estructura administrativa importante, una institución con un respaldo de años, ¿por qué no hacer ese trabajo ahí? ¿Por qué duplicar esfuerzos? ¿Por qué crear una subunidad en casa presidencial? Y, igual, parto yo de la buena fe, no, no es que tal vez estén haciendo algo a nivel de secreto para dañar a alguien, yo creo, que, creo que tal vez no es eso, pero ¿por qué no utilizar los recursos ya existentes para, que, para, para que crear cosas nuevas desde el punto de vista de unidades y no trabajar con el INEC que tiene esto y poder de forma transparente hacer el asunto más expreso y con una mejor comunicación que creo que aquí fue lo, el principal fallo porque como yo les digo, si, si se revelan ciertos aspectos del decreto y de la ley el asunto podría caminar, pero el, el tema de la comunicación fue tal vez de los principales fallos y bueno, Michael, usted es experto en eso y, y nos dirá, pero, pero pucha, siento que el asunto se puede haber manejado diferente
0: La otra pregunta que tengo técnica es ¿qué validez tuvo el decreto? Porque, a ver, todos hemos repetido hasta el cansancio de que se firmó en octubre, pero se publicó hasta el pasado lunes y estuvo vigente prácticamente solo cinco días, uh -huh. de lunes a viernes, porque el viernes lo deroga el gobierno. Entonces, el decreto, un decreto vigente durante cinco días, no justifica la obtención de bases de datos en 18 meses atrás, ¿o sí? No, 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 vamos a ver. Eh, no puede existir una aplicación retroactiva
3: eh, re, de las normas, el artículo 34 en especial cuando estamos hablando de derechos fundamentales, o sea, no, no podría ser que, que el decreto estuvo unas horas, unos días y eso es una, un, un, una agua, justificación a, agua bendita para atrás no, no no, no lo es no Por eso, entonces
0: las bases de datos se obtuvieron de forma sin bueno, no voy a decir ilegal, aunque quisiera decirlo, pero no lo voy a decir, de una forma no respaldada por ningún marco jurídico
4: bueno, no, no ha pegado a la ley, recordemos que eh, la administración está obligada por el principio de legalidad, legalidad que, solo le auto, que solo sus actos pueden estar regidos por lo que dispone la ley Y no como dijo la, la directora de la agencia de protección de datos, diciendo que como la ley no lo establecía, así se podía hacer no no, o sea, no, pues no Y ahí se equivocó pues tremendamente
0: Pero ahí se equivocó en la, en la primera clase de derecho de, de la Exacto, universidad, entonces, ¿verdad?
4: Eh, sí, eh, lo que preocupa es lo que ha pasado durante el último año, año y medio. De hecho, está eh, ayer que estuve viendo la, la entrevista que le hicieron a, a Fernández acá, eh, recordé que el año pasado estuve en un evento con él de Ciudades Inteligentes, donde él expuso eh, acerca de, de, este, de este programa que ya venían adelantando hace unos meses. Entonces, es algo un trabajo que ya venían hecho, haciendo sin sin... Sin tener nosotros el conocimiento de qué estaban haciendo, qué protocolos, qué tecnologías. Por ejemplo, el, el derecho de terminación informativa permite al ciudadano, al dueño de sus datos, saber qué están haciendo con mis datos, con qué finalidad, en qué plataformas, en qué medios, cómo los puedo yo accesar. Eh, hoy día, si yo podría ir a presidencia con un formulario que uh -huh. a, a pedir ese derecho, bueno, ok, dígame ¿Qué información tienen mía? ¿Qué tratamiento han realizado? ¿Cómo la puedo yo accesar? ¿Cómo la puedo ver? Todo eso garantiza el derecho a de autodeterminación informativa.
3: Ese punto que usted dice es muy, muy importante porque es algo que, como el decreto tuvo vigencia al menos cinco días y, y está claro que hubo una operatividad con, con y sin decreto, cualquier costarricense podría hacer eso que usted está diciendo, válida totalmente. La pregunta es si, si tiene un formulario número uno y número dos, si, qué le responderían y si no responden aquí dan dos instancias la, la, or, la originaria que es la PROHAP que es la que debería velar por este asunto y si no pues antes del 2012 lo que se llamaba en aquel un data que era en sala constitucional que conocía uh -huh. este tipo de cosas que poco a poco se le ha ido quitando uh -huh. por obviamente y está bien la, que la sala lo haga así la existencia de la, de la agencia ahora se ha discutido mucho de que si la agencia está bien está mal, si tiene independencia o no tiene independencia yo creo que la discusión es muy importante y muy sana pero hay que separarlo un poco de este tema porque vamos a ver, la agencia tiene cierta independencia es un órgano de concentración máxima del Ministerio de Justicia lo que sucede es que bueno, creemos crear una institución autónoma estilo defensoría alguna gente, no sé si fue don José María Llevi que ¿Sí? proponía que se adhiera a la defensoría yo no sé si, si es lo mejor eso es una discusión que se podrá tener después pero lo cierto el caso es que sí es importante y con esto, esta es mi idea que la gestión de datos tenga un papel protagónico en este tema. Claro, o sea, eso es imperativo. Por eso,
0: entonces, la única forma, digamos, de que esta obtención de las bases de datos con las que hicieron los cuadritos eh, donde explican dónde están las presas y cuáles son las escuelas que necesitan más inversión, etcétera, etcétera, que, que muy probablemente ya eso existe dentro del MOP y del Ministerio de Educación, pero bueno, ellos querían su propio cuadrito, la obtención de esos datos... Bajo el marco del decreto, lo único que podría ser justificable fue lo que se obtuvo entre lunes pasado y viernes pasado que estuvo vigente el decreto. Sí, vamos a ver, haciendo
3: la siguiente diferencia, excepto que se traten de eh, bases de datos públicos con datos, de, datos, datos totalmente públicos, por ejemplo, que hayan hecho el famoso Cusisa del Cuadrito con datos del registro de la propiedad inmueble, una cosa así. Eso, ahí el asunto no necesariamente una nulidad, distinto es el caso de que hayan trabajado antes o durante el decreto con datos socioeconómicos míos, del suyos, del tema de limas, ahí el asunto es distinto, entonces dependerá del tipo de base y dependerá del tipo de dato, si fue un informe sacado del registro público, eso sería tal vez irrelevante pero creo que ahí no, ahí no está lo que ellos estaban buscando y cuando digo buscando, lo digo en el sentido de, de, de los datos un poco con, con mayor incidencia no creo que anden por ahí alguna noticia vi que se revisaron los vehículos de la de una embajada
0: eh, en realidad eso ha causado mucha polémica, sí. fue una declaración tal vez Angie búsquela para, para, para que la pongamos, fue una declaración de la eh, de la defensora de los habitantes ayer donde dice que donde ve los datos que hay dentro de una de las computadoras, le llama la atención de que para qué necesitan es identificar claro. que hay 89 vehículos de la embajada americana por supuesto que esto genera reacciones a favor o en contra.
3: Sí, es llamativo, pero sí, sí soy claro en una cosa, de que esa información la podemos obtener en este instante todos aquí y, y no habría mayor, mayor incidencia, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, sería interesante que la agencia explique la finalidad de, de ese dato. O sea, ¿qué, qué, ¿qué importancia tiene para el ciudadano promedio cuántos carros tiene la embajada? Si tiene 89, 88, 87... Pues no, no, no lo sé, honestamente, ¿qué sí. incidencia tiene
4: eso? Para, a propósito de políticas públicas, ¿qué importancia <risa> es tiene eso? O sea, eh, es, es preocupante. Y es que ese es, el, ese es el tema. ¿Cómo se van a usar esos datos y qué finalidad le van a, le van a dar? ¿Sí? No lo sabemos, no lo hemos sabido, no hemos tenido conocimiento, entonces, por eso eh, radica en este punto pues, la preocupación. Y también, pues deja, deja, deja ver la relevancia que, que debe tener la agencia o que debe tener una agencia de protección de datos en estos casos como defensora de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Nos dice sí.
0: eh, Laura López, pero entonces sin datos, ¿cuál es la propuesta para definir políticas públicas? Si el siguiente gobierno es extremo, queremos o no, van a tener nuestros datos tristemente. Pero es que ese es el punto, para eso existe un Ministerio de Planificación, claro. por ejemplo, que es el que planifica, bueno, evalúa y proyecta las políticas públicas. Veamos lo que decía la Defensora ayer, solo para cerrar este punto, para que no quede como que fue una invención de algún medio de comunicación. Las
5: cosas que estábamos viendo es la importancia de la, de la información que se está recibiendo. ¿Qué sirve? Sí o sea, ¿para qué sirve esta información? Si sí estuvimos, el equipo técnico de la Defensoría, estuvimos trabajando todo el fin de semana viendo esos cuadros, viendo la información que tenían ahí. Y por ejemplo, eh, la flotilla de carros, que eso eh, estaba en la formación, en la base de datos. Esa flotilla de carros no tiene eh, flotilla de la, la Contraloría. No hay números ahí, no hay de Conaptis, no hay de CONAPAM. no hay de la Defensoría. Pero sí tenemos 89 vehículos de la embajada americana. Entonces eso hay que pensar qué que es el objetivo para tomar decisiones con eso. Después otro, otro caso que ha estado llevando la Defensoría, ¿Qué? que es el caso del Liceo de Chacarita de Punta Arenas. Cuando usted va a los datos, ¿Qué? a la base de datos ¿Qué? que tiene este, este equipo, si usted solo ve los datos, son claros que los datos lo que van a decir es el colegio no está mal. Pero si usted va en persona, y nosotros que estuvimos ahí con el, 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 el cuerpo de bomberos, el cuerpo de bomberos nos está diciendo de 1 a 10, este es un 11 que se puede incendiar
0: inmediatamente. Pero la base de datos no está diciendo eso. Bueno, eh, bueno eso es lo que dijo la defensora, nadie se lo está inventando ni sacando de, de la manga para afectar o no la imagen del gobierno. Es ahí la, la calidad de los datos y la utilización de los datos donde toma relevancia, aunque sean... En, de acceso libre, porque son de interés sí, sí. de una unidad y, y, que quiere crear política pública y, y caemos en el tema de la
3: amplitud del artículo 7 de nuevo, si ese artículo se hubiese establecido claramente por lo menos el tipo de dato, la finalidad del tipo de dato y no englobarlo, en simplemente confidencial este y establecer las garantías un poco amparado en lo que ya establece la ley porque como es un decreto, no puede ir en contra de la ley creo que este tema sería de otro perfil Lamentablemente, insisto, el artículo 7 es
0: totalmente desafortunado. Algunas personas están preguntando del de, de famoso Datum, que era una empresa que creo que ya no existe. Sí, ya no existe. Ya no existe, ¿verdad Datum? La, la, la adquirieron, otra sí, empresa la adquirió. correcto. Y, y dicen, bueno, ahí están todos nuestros datos expuestos.
4: ¿Esto es legal, no es legal? Eh, ¿Cómo se, funciona ese marco? Estas empresas lo que hacen es recolectar datos eh, de, de acceso irrestricto, ¿sí? lo que se encuentra en el Registro Nacional lo que se encuentra en eh, Registro Nacional, en el Poder Judicial, ¿sí? en los expedientes, no, no en los expedientes privados, pero sí… Las infracciones. Las infracciones, y correcto. Pero eh, si es legal, o sea, si es legal, digamos, eh, la recolección que hacen de esos datos públicos. Quizás hay una zona un poco difusa respecto al consentimiento informado eh, que ellos obtienen para poder comerciar con esos datos, ¿sí? comerciar con esa información. Ahora, no es cierto que lo sepan todo, o sea, es, es cierta información muy puntual para datos eh, financieros específicamente, pero sí hay que estar muy vigilantes igual con estas empresas para evitar que hagan una, una recolección y un tratamiento indebido de la información. ¿Sí? Igual, las personas… Eh, pueden acceder a su, a su historial crediticio en la página de la SUGEF con firma digit, firma electrónica, eh, uno puede ingresar y ahí sí están todos los datos eh, privados, confidenciales de su crédito, eh, de, de su registro financiero.
3: Y es que de, de este tipo de bases de datos comerciales que ahorita no manejo los nombres, hay varias de todo tipo algunas, sí, sí. Ma, a, algunas más apegadas a la ley, otras no tanto, hay de todo tipo pero por el hecho de que existan Bases de datos no pegadas a la ley, no podemos decir entonces, ah, no, el, el asunto del decreto no importa. Es, es como que yo vaya en la calle y como que alguna gente anda 150 minutos por hora, yo también lo haga porque la, claro. otra gente lo hace. No, Ese pero, argumento se cae por sí solo. Pero además,
0: bueno, ustedes son expertos y me podrán corregir si estoy diciendo algo que no es correcto, pero además, los sujetos privados podemos hacer todo lo que la ley no nos impida. Lo, lo, o sea, podemos hacer todo lo que la ley no nos diga Ustedes no pueden hacerlo En el caso de los sujetos públicos o del Estado Puede hacer solo lo que la ley le permite Y si una ley no le permite específicamente hacer lo que están haciendo No pueden hacerlo, estoy equivocado
4: Eso es correcto y, y mucho menos en este caso como lo han intentado hacer Es interpretar de manera tan amplia el, La restricción o la limitación de un derecho <coughs> fundamental Que es una de las críticas que yo hago Y es que dijeron como es para fines públicos, el hecho de la autodeterminación informativa y no cumplir con una serie de obligaciones legales que estipula la Ley de, de Protección de
0: Datos. Ahora, ¿cuál va a ser el gran reto? Y ya entrando un poco en lo que va a hacer la Comisión Investigadora en la Asamblea Legislativa, ¿cuál va a ser el gran reto desde la perspectiva de ustedes, de esa comisión investigadora, porque claramente, bueno, van, me imagino que van a llamar, o ya lo adelantaron algunos diputados, a expertos en derecho informático, a expertos en, en protección de datos, eh, para analizar el tema. ¿Cuál va a ser el gran reto? Definir cómo y cuándo se obtuvieron las bases de datos y qué información tenían esas bases de datos. Sí, pa para mí la importancia de
3: la comisión, más allá del tema político, que, que, que siempre es una realidad, es que exista un respaldo probatorio y documental de lo que se hizo en la unidad. O sea, en, en la comisión, aquí, en un café, en un foro, podemos hablar muchas, muchas horas de temas de legalidad. Y, y los 50, 1, 2, 3 defectos que tiene el decreto, y el divorcio con la ley, y los mejores de la ley, podemos hablar muchísimo. Pero lo que a mi entender la comisión y las instancias respectivas, la, la defensoría, debería profundizar es qué bases ¿Qué datos y qué fin o manejo se les, dio, se les dio a las bases y los datos específicos? Porque esa es la clave, que exista respaldo documental, pericia técnica, no suposiciones personales, eso es, eso es algo muy importante. La pregunta es si eso se puede determinar, lo han podido determinar en estos días con... con si, si la documentación y la prueba está todavía, eso es lo
0: que yo no, no claro. sé. Eso es lo que no sé sí, si ya, ya es tarde o no es tarde. No lo que sé. es una duda razonable. El, 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 Mucha el... gente decía, durante el fin de semana se pudieron alterar documentos. Uno, de los retos uno no grandes... puede afirmarlo, pero tampoco no, puede negarlo. Sí, uno de
4: los retos más grandes es la reconstrucción técnica de todo lo que ha sucedido en, en los últimos meses con esos datos. Y no solo, que yo veo que se está enfocando mucho la investigación en, en el despacho presidencial, sino en todas estas instituciones que proveyeron los datos porque si nos vamos a pegamos a la ley ellas también están eh, faltando a la ley entregando los datos personales que el ciudadano les encomendó ¿sí? pensando que se iban a utilizar con unos fines específicos y no imaginando que el señor presidente los vaya a tener en su despacho por ejemplo hablaban que hicieron una, un convenio con Waze ...y que se hace a través de un API... ...lo hacen de manera técnica... ...para Waze otorgar ciertos datos... ...digamos en este caso a la UPAT. ...yo pensaba... Pues, ...yo uso Waze y le doy mis datos a Waze... ...porque lo quiero hacer... ...porque me prestan un servicio... ...pero no quiere decir... ...ahora me preocupo... ...porque entonces... ...Casa Presidencial está recolectando datos... ...de cómo nos movemos... ...todos los días y dónde estamos... Y, ...porque Waze tiene toda esa información... ...he visto gente que incluso le ingresa el número de placa... A Waze de su vehículo, Waze sabe si lo usamos muy seguido eh, dónde vivimos, dónde trabajamos, dónde estudiamos, dónde nos movemos tal vez nos sugiere hasta las rutas eh, en las horas Ah, usted va para la oficina a las 8 de la mañana, él ya lo sabe entonces es, es, el, el asunto es de preocuparnos y ponerle más atención a esos asuntos creo que esto es un punto de inflexión, este evento que ha sucedido en estos días para reformar la ley para, uh -huh. para hacer propuestas de cómo mejoramos esa protección de ese derecho fundamental ante el poder del Estado y ante el poder de la tecnología que ahora va a tener, o que está empezando a tener el, el gobierno. ¿sí? Entonces, hay, hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar en este aspecto, porque como digo yo, este es solo el comienzo. Y ahora viene tecnología más compleja, eh, más avanzada, inteligencia artificial, que ahí sí es cierto que es difícil determinar qué es lo que pasa en el interior del algoritmo con esos datos, y bueno, hay que estar muy atentos en esa materia. No, no. Y Es
3: importante que en cualquier proyecto de, de ley o de análisis de este tema del decreto como tal, exista participación de la sociedad civil, porque sí, es muy importante los insumos, obviamente que si vienen desde las instituciones públicas oficiales, eso, eso es importantísimo y es clave de la tecnocracia, pero también que la gente sepa con apertura, y en eso la defensoría podría ayudar muchísimo, ¿Qué es ese tipo de temas? ¿Para qué son? ¿La ley cómo se puede mejorar? ¿Qué se puede ajustar? el decreto que el decreto es salvable? Creo que hay cosas que podrían salvarse perfectamente las ideas generales del decreto, pero que la sociedad civil realmente se entere de esos asuntos. Y las reformas no salgan solo de la Agencia de Protección de Datos con una, un, un, con una visión más oficialista o, o, o de gobierno. Y no porque lo hagan con o sin dolo, sino porque la gente tiene que entender estos temas y como usted dijo al inicio, afortunadamente esto hace que la gente se preocupe más
0: por este tipo de derechos fundamentales. Sí. A mí me llama mucho la atención porque hay consejos de gobierno todos los martes. Eh, estamos acostumbrados y bueno, en serio hoy participamos de todos los consejos de gobierno todos los martes. Nuestro compañero Carlos Mora está ahí puntualmente y siempre los consejos de gobierno inician con una lectura de los decretos que se firmaron en ese día el gobierno tuvo la posibilidad de en los cuatro consejos de gobierno de octubre, los cuatro consejos de gobierno de noviembre, sí. los dos o tres que hubo en diciembre, los cuatro que ha habido en enero y lo que llevamos de febrero para haber comunicado este decreto y explicarle a la ciudadanía es que eso es una costumbre cuando a ellos se les pregunta si está, que por qué lo hacen en secreto dicen no, 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 estu no estuvimos nunca en secreto incluso hubo un reportaje de un medio de comunicación, eso no es una comunicación oficial, es más eso no es ni siquiera una consulta pública, un cambio de este tipo hubiese meritado una consulta pública vamos a ver vía decreto no, no vamos a ver cuando hay normas
5: eh,
3: lo que se trata de la administración pública cuando hay la emisión de normas de alcance general es imperativo la consulta pública de, de la norma de, de previo con 10 días eso sí es una, un imperativo que está, que está por ley, yo desconozco si en este caso se dio o no o sea, lo desconozco, no, no pero lo sabemos, sí, sí es imperativo que exista. Y precisamente eso no es porque, lo digo yo, un invento de alguien, no, está en la ley general de expresión pública, que es cuando alguien va a afectar algo, que por lo menos de previo una especie de, entre comillas, un derecho de defensa, de decir, ah, mira, esto sí, es esto no. A mí me llama la atención. Yo honestamente no sé si tal vez, como se, se conceptualizó como un decreto y no como una especie de reglamentación, ahí tal vez dijeron, no, no, no hace falta la publicación previa. Pero al tener alcance en general, sí debería haberse, debería haberse publicado.
4: No, yo pues quiero insistir en el punto de lo que usted mencionaba. La, el uso de los datos para mejorar la, la administración pública no es malo. No, 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 no Y para en nada. muchos países se está haciendo. En Nueva York tiene todo un área y tiene un chief un officer, que es una persona eh, que trabaja junto con el alcalde, para construir y, y, y desarrollar el, la ciudad inteligente. Nueva York es una de las ciudades que más tecnología ha implementado, eh, enfocada muy en el aspecto de ciudad inteligente, si no me equivoco, eh, Berlín también en, en, en Alemania. Entonces, a eso vamos, pero hagámoslo apegado a la ley, hagámoslo sin, sin secretos, sin, sin, sin decretos, como ustedes decía, cada martes se, se, se informa de los decretos firmados y, y por qué este no, por qué específicamente este no, por qué ha habido tantas situaciones extrañas y por qué en un párrafo, en una línea, se quiere a, a anular un derecho fundamental de esa manera. Entonces, eh, la iniciativa per se no es mala de utilizar esa gran cantidad de datos que generamos como ciudadanos en un, dentro de un país pero sí tenemos que ir con mucho cuidado ante estas iniciativas y muy vigilantes, sobre todo. Y, y,
3: pero, no, no, no que, que me parece que esto podría dar pie a, o sea, como decía el colega, sacar cosas buenas de lo, ne de lo, negativa, de lo negativo, que de aquí en adelante existan protocolos establecidos por la misión de decretos y reglamentos, donde por lo menos existe un expediente, y bueno, aquí está el informe técnico aquí está el informe, el, el visto bueno del, del departamento legal o del abogado, que no sé quién es, de casa presidencial donde dice que preliminarmente por lo menos se denota que no hay vicios de legalidad y constitucionalidad en este decreto, o sea una, una mínima debida y de diligencia que en el sector privado eh, expande cada día si alguien va a pagar una propiedad o va a hacer una inversión tiene un respaldo técnico, financiero y jurídico de lo que va a hacer, procede. Claro. O sea, y no es decir, esta, este documento es a prueba de vales. No, no, el tema de legalidad eso no se puede decir. No, 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 Pero que alguien diga, bueno, hice una revisión, me parece que tal y tal no hay riesgo, tal y tal, tal y tal. O, ese expedientito debería existir y verlo nosotros en este Además, momento. Si
0: voy a hacer algo bueno por el país, si, si este sentimiento es genuino, y, y yo creo que los funcionarios que han dado las explicaciones eh, lo tratan de, de, de enfocar desde su interés genuino de ayudar ¿por qué no hacerlo? como blindarlo con la legalidad para que no. eventualmente no se llegue a caer y ensuciar un proceso bueno con una mala aplicación de la ley es que es, si no, es la lógica si no me
4: equivoco el día de hoy nadie ha podido decir con certeza quién lo redactó no, ellos...
0: eh, a, ayer el ministro se refirió y dijo que a, a, había sido Luis Salazar que es el comisionado okay. para los asuntos LGTBI junto con este señor Fernández, que se me olvida el nombre, Diego Fernández, que es el encargado del OPAD. Claro, hubo que preguntarlo 25 veces para que obtuviéramos una respuesta. Para cerrar, eh, un asunto muy básico, también se ha manejado la idea del levantamiento del secreto bancario, eh, lo dijo el ministro, ha generado preocupaciones. Ahora teníamos temprano a eh, don Enrique Egloff de la Cámara de Industrias, que mostraba eh, mucho apoyo a la línea de gobierno, en ese específico no mostraba apoyo en el tema del secreto bancario y ha preocupado a muchas personas y muchos dicen, bueno, el secreto bancario no debería existir porque en la OCDE, aquí y acá, dejemos eso de lado. ¿Qué tiene que pasar si el gobierno quisiera un levantamiento del secreto bancario? Vamos a ver. Sin la orden de un juez, que es lo que pretende. No.
3: <risa> Michael, en ese punto yo tengo una posición muy, muy clara y lo hemos hablado, eh, yo te lo he comentado y lo he comentado con la gente en, en, diversos, en diversos momentos. Para mí, la regulación actual en Costa Rica, del secreto bancario, es totalmente eh, adecuada, ajustada a derecho. Hay una regulación que garantiza un equilibrio de las pretensiones. ¿Qué quiere decir esto? Hay una, una regulación que establece con bastante, no es no es una maraña de trámites, para nada. A, a, diferencia, de no a, los, exacto, a diferencia de lo que nos exacto, a los ciudadanos. Cuando queremos hacer una, una gestión pública, que tenemos muchos trámites, aquí es a la inversa. Si la administración tributaria desea levantar el secreto bancario de un ciudadano, de forma muy sencilla puede hacerlo. Es, esa forma sencilla tiene una garantía, que yo creo que la que hay que defenderla, y es igual también derivada del 24, es la intervención de un juez. ¿Un juez por qué? Porque es un tema de pesos y contrapesos. Un juez que al menos de forma básica y preliminar revise de que no se está tratando de, de, de una persecución específica, que no se está tratando de algo general sin ningún indicio de nada, es simplemente un contrapeso mínimo que establece plazos sumamente cortos para que eso, se, eso proceda. Claro. Si hay críticas en, de, de la mora judicial, como lo dije en su momento en otro programa, que hay en, todas las, en todos los juicios, lo uh -huh. vemos día a día, yo, yo, esperamos años por muchas, muchos procesos, el asunto es mejorar y fortalecer el poder judicial desde adentro no quitar las garantías. Pero si insistieran en la idea, tiene que haber una reforma de ley. Reforma de ley que a mi entender ya tendría bastantes vicios y podría caerse en la, podría caerse en la sala. Entonces sí, sí, la respuesta es sí, debería ser reforma de ley. Pero yo personalmente considero que esa reforma de ley tendría serios vicios.
4: Sí, yo creo que concuerdo y se ha explicado muy bien. El, el garante es el juez y tampoco es un obstáculo imposible para la administración o para eh, tributación, pues hacer el debido trámite y levantar el secreto bancario a través de, de esa garantía constitucional y democrática. O sea, no, no hay mucho más que decir al respecto. Ok, listo. Eh, no sé si quieren hacer una conclusión.
3: No, básicamente, Michael, yo creo que, que es importante estos temas y creo que la labor que ustedes han hecho es muy importante es verlos con cabeza fría. A veces en, en redes es normal que el asunto se caliente un poquito y se vayan a extremos sin análisis. Me parece que lo prudente en estos casos es ver concretamente, de manera legal, cuáles son los defectos jurídicos que tuvo el decreto, y especialmente perdón, la operación de esta unidad. ¿Para qué? Para tratar de, de que a futuro no se satanice el tema de los datos. No, no, no se trata de que nadie puede tocar ningún dato y que no, no. Puede haber un manejo científico de los datos, pero, como dice la ley y la Constitución Política,
4: Sí, y quiero rescatar entonces y concluir que ha sido una situación que nos ha puesto de manifiesto la importancia de los datos, eh, para bien y para mal, para bien, para sacarle el provecho correspondiente si es de la manera correcta pegada a la ley, a la Constitución, y, y para mal, ver que detrás de algunas intenciones sí, sí pueden haber motivos eh, inquietantes por parte de, de ciertas organizaciones, en este caso pues, de, del gobierno, que nos llaman a estar muy vigilantes ante eso y poner muy, mucha atención al tratamiento de nuestros datos que a la final nos garantizan otros derechos como la libertad de expresión, el desarrollo de nuestra vida en la intimidad y demás, que no debemos renunciar a eso tan fácil como algunas personas lo quieren hacer ver en, en redes sociales.
0: Sí, correcto. Bueno, dos noticias de última hora nada más para ir concluyendo. Uno es que hemos estado consultando durante la mañana Sí, el presidente Carlos Alvarado va a participar de la conferencia de prensa después de Consejo de Gobierno porque después de la cadena nacional que hizo el día de ayer, donde acepta el error, pero no señala ni responsables, no señala ninguna actuar político para poder enmendar la situación, entonces esto genera preocupación. La respuesta de Casa Presidencial es que no está previsto que el Presidente de más declaraciones al respecto sobre este tema y también en esta misma línea eh, el Gobierno de la República envió una nota a la Fiscalía General hoy poniéndose a disposición de la Fiscalía General para cualquier investigación, cosa que no es necesario porque ya inició una investigación por este tema. Antes de irnos, les presentamos ahora sí la información correcta sobre las noticias más importantes del día de hoy a CanciarioHoy.com
2: Hoy Noticias presenta Las 5 del Día.
0: Y en nuestra portada podrá encontrar un reporte completo sobre una funcionaria de apellidos Ávila Bolaños que pasó a ocupar de una plaza de confianza en el Ministerio de Vivienda a una de propiedad en el AIA. El ministro Víctor Morales fue quien pidió dejar sin efecto el nombramiento como asesora. Además, el proyecto o el trayecto de 50 kilómetros de la Ruta 32 sería ampliado a cuatro carriles y el gobierno sigue con la idea de concesionar la ampliación de esta vía en el tramo de San José-Río Frío. Además, Recope, Casa Presidencial y el Ministerio de Ambiente y Energía no se ponen de acuerdo sobre el decreto para mezclar y vender gasolina con etanol. La institución y presidencia buscan un decreto, pero el ministro dice que se puede empezar sin el documento. Los decretos siguen. Y el exrector de la Universidad Estatal a Distancia, UNED, se autoaprobó una millonaria cesantía antes de abandonar la entidad. Este hecho es investigado desde hace más de un año sin ningún resultado aún por la Procuraduría de la Ética Pública. Y por último, sobre el mismo tema que hemos abordado hoy, el Ministerio Público confirma hoy.com que hay cuatro denuncias contra el gobierno por la creación de la unidad de análisis de datos confidenciales y en la sala constitucional ya hay dos acciones interpuestas. Noticias que ustedes pueden ampliar en ceroy.com en el momento en que lo quieran hacer les agradezco mucho a Esteban Alfaro abogado constitucionalista y a Juan Durango, experto en derecho informático por habernos acompañado esta mañana y también a ustedes por su compañía los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana, buenos días